0: By the way, si t'aimes le podcast, n'hésite pas à me retrouver sur les différentes plateformes numériques. Donc, tu peux me trouver sur Facebook à Vanessa Daigle Nutritionniste, Instagram au van baramba nutritionniste et finalement, mon site web vdnutrition.com. Caline! Je viens de réaliser que j'avais mis le podcast on, puis j'avais même pas fait mon montage. Donc, le podcast qui était disponible pendant quelques jours sans être final. Je sais que vous êtes quelques-uns à l'avoir écouté, mais bon, euh, c'est pas plus grave que ça. Donc, vous écoutez le podcast Zone Grise, épisode 13. Aujourd'hui, je parle avec Valérie Dussault, nutritionniste. Euh, on parle d'un sujet fort controversé que j'avais hâte d'aborder finalement. En fait, comme, euh, comme vous allez entendre là, dans, dans l'épisode, j'étais pas certaine au début de, de parler vraiment de keto. Parce que selon moi, c'est un sujet qui tendait à être un peu derrière nous. J'ai l'impression qu'on en a tellement parlé au courant des dernières années, puis qu'on avait fait un petit peu le tour du sujet, mais j'ai réalisé qu'il y avait une demande, puis je peux, je peux comprendre. En fait, là, je sais que c'est encore actuel. Donc, euh, nous voici, nous voilà sur le podcast sur la diète cétogène. Donc, euh, avant de commencer mon entrevue avec Valérie Dussault, qui est nutritionniste et qui va nous jaser euh, du sujet. J'avais envie, comme à l'habitude, un peu de vous partager mon avis. Donc, je me suis faite un peu discrète là, euh, à ce sujet-là. Lors de mon entrevue, j'ai écouté euh, les judicieux conseils euh, de, de, de mon invité, là, Valérie. Puis maintenant, je vous partage un peu euh, ce que j'en pense. Donc, euh, j'avoue que à chaque fois qu'on parle comme ça avec un expert qui a des propos qui sont tellement, euh, tellement intéressants, tellement bien monté sur la littérature, sur des faits, j'en sors toujours un peu comme confuse. <rire> puis on dirait que ça vient un peu moduler, euh, moduler mon avis, puis je remets les choses en perspective, en question, puis euh, je trouve ça intéressant, dans le fond, fait que j'ai pris le temps de me refaire un peu une tête sur le sujet. Euh, à la base, là, j'étais pas favorable à l'alimentation cétogène, en fait, vous commencez peut-être à me connaître un peu. Euh, je suis rarement 100% contre quelque chose. Là. Comme à l'habitude, vous allez voir, j'ai un avis qui est nuancé. Euh, en fait, ce que je, je, je croyais de la diète, c'est que euh, c'était juste comme pas nécessaire pour la majorité des gens. Euh, dans le sens que, ben, les gros bémols, là, moi, que j'y vois, c'est que, first... C'est super restrictif. Pour vrai, là, je vois pas pourquoi qu'on aurait envie de se priver de, de bonnes choses de la vie, comme des fruits, genre les légumineuses, les, la lasagne, <rire> euh, Fait que ça, je trouve ça vraiment plate. Je trouve ça dur à tenir. Puis on sait très bien que euh, l'adhérence, euh, de toute façon, à la diète, est pas super. Euh, fait que ça, d'emblée. Puis euh, ma deuxième inquiétude, c'était à long terme, en fait. Là, il y a, il y a, les kétos vont vous dire qu'il y a plusieurs études sur les effets à long terme de la diète keto, euh, mais souvent ils vont comparer beaucoup plus à du low carb, ce qui a vraiment la diète cétogène, ou ça va être des études qui vont avoir été faites sur une population euh, très particulière. Exemple les jeunes enfants épileptiques. Donc, est-ce qu'on peut transposer ça à des gens qui ont un syndrome métabolique, qui font ça, par exemple, pour perdre du poids pendant 10, 15, 20 ans, parce qu'encore là. Est-ce que c'est une diète ou c'est un mode de vie? Donc, est-ce qu'on fait ça trois mois puis on passe à autre chose? Ou on s'alimente comme ça pour les 20 prochaines années? Ben, moi, j'ai l'impression que ceux qui sont kétos voient ça davantage comme un mode de vie. donc, pour plusieurs années, ça, on ne sait pas ce que ça fait sur le corps. Euh, puis, finalement, euh, mon, mon, mon dernier bémol là, se trouve au niveau du microbiote intestinal. Donc, euh, en coupant les glucides, souvent, si on, on mangeait des glucides de bonne qualité, donc des fruits, des légumes, des grains entiers, on se retrouve, euh, par le fait même, à couper dans les fibres. Puis, euh, je l'ai probablement dit là, dans, dans un de mes épisodes jusqu'à maintenant, mais euh, dans les dix dernières années, euh, la, la vedette, c'était la protéine, mais moi, j'ai l'impression que dans les années à venir, les vedettes, ça va être les fibres. Et on en sait de plus en plus sur le microbiote intestinal, son importance euh, sur différents euh, aspects de la santé. Donc, euh, on sait qu'une alimentation de type cytogène va moduler la composition du microbiote intestinal. Donc, euh, un peu notre population de bactéries là, qui se trouve au niveau de notre système digestif. Ça reste à déterminer est-ce que cette modification-là peut être bénéfique, peut être nuisible, nuisable, nuisible, <rire> je suis comme plus sûre. Euh, Bref, euh, c'est beaucoup de questionnements. Donc moi je me dis, si ça va bien maintenant que tu es en forme, tu pas de problème de santé, juste, why, pourquoi tu voudrais faire ça? Moi en tout cas, jamais, jamais je voudrais tester ça sur mon corps. Premièrement, je suis très frileuse hein, à tester des choses sur mon corps parce que, on sait que euh, les personnes qui vont avoir fait des diètes ou euh, des changements alimentaires à répétition, qui vont jouer, euh, qui vont avoir un, un poids qui fluctue, vont avoir euh, des, des effets néfastes là, euh, au fil du temps sur euh, ben, la santé, le poids, etc. Fait que euh, d'entrée de jeu, j'en suis à peu près là, là sur mon positionnement sur la diète cétogène. Euh, de mes échanges avec Valérie, en fait, ça m'a permis de me positionner sur... En fait, on en parle souvent, là, il y a beaucoup de personnes qui euh, s'affirment cétogènes qui sont en fait beaucoup plus low carbs, donc ils ne sont pas nécessairement en cétose, mais ils ont, ils ont une, une alimentation qui est réduite en glucides. Là, je pense effectivement que là où on a du jeu en tant que professionnel ou même en tant qu'individu qui veut moduler son, son alimentation, c'est d'aller jouer un peu sur... La, la teneur en glucides qu'on va, qu va consommer dans une journée. Pour certains, ça peut être bénéfique de diminuer les glucides. Évidemment, ça dépend d'où on part. Là, selon Valérie, euh, le guide alimentaire canadien recommanderait 300 grammes et plus de glucides par jour. Je la trouve fucking généreuse. <rire> Honnêtement, là, euh, si on mange à peu près l'assiette santé, qui est comme euh, une demi-assiette de légumes, un quart féculent un quart protéines Selon moi, on est un peu plus à 50 grammes euh, par repas, donc ça ne fait plus, 150-250 par jour. Mais écoute, tout est une question d'interprétation, puis je sais qu'il y a une grosse différence encore là entre cet assiette santé et ce que les Québécois mettent réellement dans leur assiette. <rire> je vous parle, puis je suis essoufflée, là, je, suis, je suis enceinte de 5 mois, puis là, j'avais plus de chaise dans mon bureau, fait que je suis debout. Excusez si vous sentez que j'ai de la misère avec mon souffle. Je, je, je suis comme emballée, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, euh, finalement, je vais terminer sur une note positive. Euh, dans le fond, ce que, ce que je trouve qui est intéressant de la diète cétogène, c'est effectivement il y a plusieurs personnes qui vont avoir un effet sur le niveau d'énergie. Donc, euh, souvent, en fait, euh, à se tourner vers une alimentation de cétogène et augmenter les glucides, on va voir euh, la faim qui va être diminuée. Donc, euh, puis ça, c'est encore à l'étude, mais euh, probablement que l'hypothèse qui est posée en fait dans la littérature, c'est que euh, l'augmentation des corps cétoniques, donc les composés qui sont créés pour pallier euh, au glucide comme énergie, aurait un effet sur l'appétit. Donc, au niveau hormonal, euh, il y aurait une modification aussi euh, de la sécrétion de leptine, qui est l'hormone euh, qui indique à notre corps qu'on euh, qu qu atteint l'état de satiété. Donc, euh, ça, ça serait bénéfique pour les gens qui ont comme toujours faim, qui là peuvent prendre un, un break, euh, donc euh, espacer les prises alimentaires. Puis, espacer les, 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 les prises alimentaires, bien, ça peut donner un certain repos justement au système digestif, puis optimiser l'énergie, surtout dans le cas où certaines personnes avaient une digestion qui est difficile, donc des troubles gastrointestinaux, à ce moment-là, on mange moins souvent, moins de glucides, donc on sait justement que les fameux euh, composés FODMAP, euh, comme j'ai parlé là, dans mon, euh, mon épisode sur le, les troubles digestifs, euh, donc euh, les composés FODMAP, qui sont tous des glucides, là, peuvent être liés à plusieurs... Euh, euh, troubles digestif finalement, puis si on a des troubles digestifs, mais ça va nuire à l'énergie. Donc c'est tout un cercle vicieux là, qui peut être bénéfique euh, pour certaines personnes qui adoptent cette alimentation-là. Mais encore là, est-ce qu'on a besoin d'être aussi intense, d'aller couper autant les glucides pour aller chercher des bénéfices? Je pense qu'on peut trouver euh, une, une stratégie qui est efficace à mi chemin entre les deux. Puis je pense d'ailleurs que c'est ce que ma collègue Valérie prombe. Euh, donc, j'ai vraiment hâte que vous l'entendiez. Honnêtement, j'ai eu un beau coup de cœur pour euh, Valérie, qui est très professionnelle, euh, puis je trouve ça vraiment cool qu'elle ait euh, été chercher une formation aux États-Unis en nutrition fonctionnelle. Vous allez voir, elle a un discours qui est vraiment, euh, vraiment euh, objectif, vraiment brillant. Je trouve qu'elle nous amène ailleurs, encore une fois, à un discours qui euh, reflète un peu des concepts de naturopathie euh, qu'on est moins habitués, nous, en tant que nutritionnistes. Euh, de, de prendre en compte, finalement. Fait que je trouve ça cool. Fait que euh, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à m'écrire si vous restez avec des questions là, sur la diète ou quoi que ce soit. Ou si même vous avez des, euh, des expériences à me partager. Donc euh, voilà. Bonne écoute. Ah. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Valérie Dussault qui est nutritionniste et qui a également une formation en nutrition fonctionnelle. Donc, je vais nous laisser un peu, je vais la laisser se présenter puis nous expliquer un peu qu'est-ce qu'elle a fait. On en parlait là, juste avant de commencer l'enregistrement puis je me disais, mon Dieu, il faut qu'elle arrête de me dire ça à moi. Il faut l'enregistrer. C'était super intéressant. Puis euh, Valérie, cest tu quoi? Je te l'ai pas dit d'entrée de jeu pour pas te faire peur. Mais euh, on est le vendredi 13 puis aujourd'hui, on tourne mon 13e épisode. Fait que euh, j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que tu as peur? Es-tu es-tu
1: inquiète? Oh, tu m'ajoutes un, un petit... Un petit stress, hein? Ouais, c'est ça. <rire>
0: Cool. Fait que, euh, écoute, euh, sans plus tarder, ben, je te laisse euh, te présenter. Dans le fond, euh, toi puis moi, on, on se connaît peu. En fait, là, tu m'as été référé fait que je t'ai découvert un peu, euh, je cherchais quelqu'un justement pour parler de, de la diète cétogène, fait qu'il euh, y a quelqu'un qui m'a référé à toi, euh, fait que j'ai appris à te découvrir un peu au travers du web. Mais euh, dis-moi un peu, dis-nous en plus sur toi, ton parcours, euh, où tu travailles maintenant.
1: Oui, bien écoute, ben, tout d'abord, merci Vanessa de me recevoir sur euh, ton podcast. Là. Euh, ça me fait plaisir de pouvoir partager euh, surtout le titre « Zone grise ». Là. Moi, ça, ça m'interpelle. <rire> ben oui, parce que je trouve en nutrition, c'est rare que c'est blanc puis c'est noir. Souvent, la mm -hmm. zone est grise, fait que je, je suis contente en fait qu'on puisse euh, amener justement les nuances dans à plus, plusieurs sujets, dont la diète cétogène aujourd'hui. Mais euh, es dans mon contexte à moi, euh, mon background, euh, écoute, moi je suis nutritionniste diététiste depuis 2013. Effectivement, j'ai fini ma formation en nutrition fonctionnelle en 2017 ou 2016. C'est ce que tu étudies pendant toute cette période-là, on dirait que tu perds un peu le Le, le fait. Fait. <rire> puis, euh, en fait, moi, quand on est sorti euh, gradué du bac, puis quand on commence à suivre les clients, c'est là qu'on se rend compte aussi que finalement, je connais pas tout, puis euh, surtout en, au niveau de la biochimie, c'est pour ça que je suis allée chercher plus d'informations en nutrition fonctionnelle, euh, parce qu'on m'en avait parlé, on me l'avait recommandé, et comme évidemment, peut-être j'ai l'impression de me répéter parce qu'on s'en est parlé tout à l'heure, mais <rire> non, <c 'est> correct. <rire> en fait, c'est mon père qui, euh, l'histoire de mon père qui m'a interpellé beaucoup à comprendre plus qu'est-ce qui se passe euh, derrière chaque problématiques de santé. Par exemple, mon père avait une diverticulite qui est une poche inflammatoire au niveau de l'intestin. Puis habituellement, les recommandations vont être d'enlever plusieurs fibres, de, euh, de, de manger peu de légumes, quasiment plus, euh, pain blanc, pas de grains. Puis euh, évidemment, il est allé voir quelqu'un qui était formé, un médecin en médecine fonctionnelle, puis il a recommandé certains produits de santé naturels. Ensuite, il a demandé de faire un ménage digestif, d'enlever des aliments pro-irritants euh, de la flore intestinale qui ressemblent à une alimentation faible en glucides cétogènes qu'à l'époque, moi, c'est juste une diète d'élimination. L'idée de réparer sa flore intestinale. Puis moi, écoute, je jugeais quasiment quest ce qu'il prenait. Je regardais le contenu des peaux. Puis je, pourtant, c'est du curcuma, c'est des acides aminés, c'est des vitamines et minéraux. Je devrais connaître ça. D'où mon intérêt vers les produits de santé naturelle. Puis c'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise sur le sujet euh, pour amener, en fait, les formations continues sur euh, les produits de santé naturels auprès des, des nutritionnistes principalement, parce que je trouvais que c'était un champ d'expertise qui devrait, en fait, nous appartenir. D'autant plus quand on lit ces bouteilles ou quand on voit les organismes euh, euh, générales comme Diabète Canada ou que ce soit Société canadienne de, de pédiatrie ou, ou, ou autre, ils vont tous dire pour, qu on, qu on, au sujet des produits de santé naturelle de se référer aux nutritionnistes ou aux professionnels de la santé, mais on ouais. sait rien, puis là, quand tu, tu sondes des médecins, tu sondes des pharmaciens, tu les sondes un peu tous, les connaissances sont pas mal limitées. Fait que d'où la raison d'en de, de, connaître plus parce que c'est des vitamines et minéraux. Puis il y en a des bons, il y en a des moins bons. Puis ça peut être tellement personnalisé pour chaque personne, dépendamment de leurs problématiques et pas nécessairement à vie, mais juste pour réparer une fonction. Puis c'est ça qui est arrivé avec mon père. Puis écoute, après ça, ça m'a interpellé. Je veux connaître ça. Puis évidemment, j'ai plongé euh, dans la certification de nutrition fonctionnelle aux États-Unis. Euh, euh, fait que c euh, ça a été pour moi une révélation sur euh, la santé de la personne. Je pense qu'après ça, la passion envers la nutrition s'est allumée après ça parce que. Mm. Sur le coup, on dirait que euh, ce qu'on qu s'est fait dire ou wow, autre, c'est tout le temps la même recette ou le, le guide alimentaire canadien. Puis, je suis comme, oh, attends une minute, ça marche pas tellement quand je l'applique en clinique avec le client seul à seul. Puis là, quand on revoit un peu la cause de ces problèmes de santé qui est souvent au niveau intestinal, c'est là qu'on peut renverser puis aider la personne à changer sa vie finalement. Non? Mais
0: il y a tellement de choses à savoir. En plus, en nutrition, c'est fou là. Tu genre, il n'y a pas un jour où j'apprends pas. T'sais, le, les, les gens qui sont passionnés, justement, sont toujours en train d'apprendre, de lire, pis tout. C'est un monde infini de connaissances. Puis, euh, justement, des fois, les gens qui disent Ah, mon médecin m'a dit ça par rapport à la nutrition, pis tout, mais. Un médecin, c'est un, un spécialiste de la médecine. Puis la médecine, il y a déjà tellement de connaissances à avoir. Fait qu'il en connaît un peu sur la nutrition, mais tu en même temps, comme il connaît une part de la nutrition aussi, là. Fait c'est ne il peut, il peut pas tout savoir, même si nous, justement, on a de la difficulté à, à en savoir davantage sur, sur tous les sujets, là. Puis je suis curieuse, en fait, as, la formation que tu es allée faire en médecine fonctionnelle, ça... ça c'était quoi? C'était combien de temps? C'était euh, combien de crédits? Ça, ça fonctionnait comment? C'était à distance?
1: Euh? C'était tout à distance. C'est deux ans. Euh, Puis à chaque semaine, tu as les vidéos. Tu as comme à peu près quatre heures de vidéos, mais après, tu as full lecture à faire. Il n'y a pas nécessairement de devoir à remettre, mais il y a un examen final à la fin. Puis l'examen final, tu as un temps limite. Puis euh, tu as le droit à tes notes, mais tu as un temps limite. fait grouille! Quand tu fais un examen
0: final à la fin, c'est pas à la fin du deux
1: ans, là? Oui, c'est à la fin du deux. ans. Mon Dieu, OK! Je m'avais préparé mon cartable, je m'avais tout imprimé mes notes, j'avais tout oui, j'étais prête, ah ouais, shoot-moi la question, puis je vais fouiller. j'ai Finalement, un moment donné, j'ai laissé faire le cartable, je disais, ah oui, il me reste comme, quoi, dix minutes, fait que Alors, c'est tellement stressant avant d'être certifié par la suite, là, mais ouf! Ça a bien été, mais j'ai eu de la dans oui. Mais évidemment, il y, a la, il y a tout le temps la barrière de langage là, pour les nutritionnistes aussi de, mm -hmm. pour faire cette certification là. Parce que c'est tout, tout en anglais là, mm -hmm. là. présentement, ce qui est intéressant, euh, s'il y a des nutritionnistes qui nous écoutent euh, a, auprès des diététistes du Canada, moi et deux nutritionnistes d'Ontario, on est les présidentes en fait euh, du network de integrative and functional nutrition. Fait que justement, on partage beaucoup d'informations en nutrition fonctionnelle pour ceux et celles qui, peut-être, qu ils n'ont pas l'argent aussi pour faire la certification, veulent en connaître plus, mais pas nécessairement faire la formation, juste pour leur, leur intérêt personnel. Euh, puis moi, je veux essayer d'amener plus le français. Là. Fait que moi, à chaque fois, je mets mon bonus ouais. français à chaque fois. Fait que puis les filles m'ont dit « ben oui, vas-y tu ». Sais. Mm -hmm. Fait que euh, je m'amuse oui, avec as
0: ça. un prix, d'ailleurs, je pense, par rapport à ça
1: euh... Ça se peut-tu? J'ai euh,
0: ça sur ton site web, là, vite, vite.
1: C'était suite en fait, à ma maîtrise sur les produits santé naturels pour euh, l'ouverture, en fait, sur le sujet, vu que c'est innovateur et autres, là, c'est mm -hmm. pour laquelle j'ai reçu, euh, ouais, mon prix Morgan, euh, je oh, pense,
0: en ouais, 2015, ouais. <rire> <rire> Depuis, là. Oh ouais, Ça fait cinq ans, ça fait cinq ans. <rire> OK, super intéressant. Fait que, puis
1: aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, là, euh, sur le marché du travail? T es à ton compte, que tu me disais? Ouais. Oui. Donc, euh, principalement à mon compte, euh, je vois des clients majoritairement de la journée. Sinon, euh, je participe bien à, à des activités comme ton podcast. Moi, j'aime bien mes cours de cuisine que je fais sur Zoom. Euh, je participe aussi à des webinaires avec un pharmacien qui s'appelle Jean-Yves Dionne. Euh, ou des fois, je me promène à faire, faire des formations auprès du grand public ou professionnel à santé avec un acupuncteur, Francis Les Tourneaux. Euh, bref, je m'amuse.
0: Oh oui. <rire> me merveilleux, merveilleux. Puis, euh, dans le fond, peut-être pour expliquer un peu euh, aux gens qui nous écoutent, là, euh, pourquoi, dans le fond, c'est toi qui viens nous jaser de la diète cétogène. <rire> euh, dans le fond, d'entrée de jeu, moi, quand je me suis mis à chercher quelqu'un qui, euh, qui, qui viendrait jaser avec moi là, de diète cétogène, ben en fait, au tout début, je même pas sûre que j'allais parler de diète cet agent parce que dans ma tête à moi, c'est comme si c'était un enfer de 2017-2018, puis il y, y a comme eu un gros boom. J'avais l'impression qu'il y avait un ralentissement. C'était mon feeling. Mais là, finalement, il y a comme deux, trois personnes qui m'ont dit, hey, j'ai hâte à ton, ton, ton podcast sur la diète keto. » J'étais là, ok, je ben, j'avais pas nécessairement prévu d'en faire un, mais euh, clairement, il y a, y a de l'intérêt. Fait que nous voilà. Puis, euh, fait que tout ça pour dire que je cherchais quelqu'un pour venir en jaser avec moi. Puis, j'ai eu des références, mais tu sais, je voulais vraiment quelqu'un, ben, premièrement, pas quelqu'un qui, qui fait juste le vivre, parce que je voulais pas nécessairement juste euh, des... des, des ben, je voulais des faits finalement. Là. Je voulais quelqu'un qui un professionnel de la santé, puis en même temps, je voulais pas quelqu'un qui soit trop impliqué dans la diète cétogène, parce que ça, ça devient dur d'être objectif quand toute notre carrière est basée sur cette approche-là. Euh... Fait que voilà où tu entres en jeu, ma chère. Euh, fait que toi, dans le fond, là, de, de ce qu'on qu a pu jaser et de ce que j'ai pu en comprendre, euh, tu as eu des, des références, finalement, de la clinique Reversa pour euh, accompagner des clients cétogènes. C'est pas mal ça?
1: Oui, je dirais un peu, euh, pas juste de la clinique Reversa, par d'autres médecins également. Donc, okay. pour une approche soit diète cétogène, faible en glucides ou euh, aussi de... Ils sont souvent jumelés avec d'autres problématiques parce que la Clinique Reversa elle-même encadre plusieurs clients actuellement oui. là, mm -hmm. euh, dans cette approche-là, mais souvent ceux qui ont comme d'autres choses, problèmes digestifs concomitants, euh, peut-être un problème de syndrome métabolique ou euh, objectif de perte de poids, mais qui a souvent autre chose, soit une maladie auto-immune. Euh, donc, principalement pour les suivre de façon plus près et plus oui. personnalisée. Mm -hmm. euh, peut-être qu'ils ont besoin justement de l'approche de nutrition fonctionnelle, là, donc euh, soit d'utiliser euh, des suppléments si c'est nécessaire, euh, de réparer la flore intestinale. Donc, c'est pas mal ça qui est, euh, qui est vu. c'est oui, j'en ai vu. Euh... Mm -hmm.
0: Puis toi, tu travaillais-tu de manière euh, interdisciplinaire avec eux? Euh, comment ça fonctionne? Est-ce que tu étais plus en silo, tu faisais tes affaires ou vraiment tu collaborais avec l'équipe?
1: Non, je suis très en silo là, à ce moment-là. Puis si j'ai besoin d'aide, en fait, souvent on passe par le patient lui-même. Des fois, il y a mm -hmm. même son médecin de famille. Tu sais, il y a beau des fois de suivi avec la clinique Reversa ou par tu sais, euh, d'autres thérapeutes qui m'auraient référé, mais j'aime travailler, collaborer avec leurs médecin directement. Mm -hmm si jamais j'ai besoin de faire des analyses sanguines plus poussées ou euh, puis euh, à ce moment-là je, je je collabore comme ça puis des fois ça donne des bons des bons résultats parce que le médecin m'appelle puis à ce moment on peut échanger sur ouais. la situation du client puis à ce moment-là personnaliser encore plus puis comprendre chacun les points de vue fait que je trouve que ça marche mieux comme ça que, que nécessairement d'aller travailler. Je travaille pas mal à distance pour le moment. Ah ouais, que, mais chez nous, avant même le COVID, j'étais pas mal à distance aussi. C'est tellement
0: plus efficace comme ça. <rire> <rire> euh, mm. OK. Fait qu avant qu'on aille plus loin dans le sujet, euh, je, je sais que j'ai quand même une bonne par, part de, de mon auditoire là, qui est quand même assez un, un peu calée finalement en nutrition, qui connaît quand même bien le sujet. Mais il euh, y a également des personnes qui sont plus novices. puis Peut-être qu'il y en a pour qui la diète cétogène, ben, c'est pas. Euh, c'est pas évident c'est quoi. Fait que tu peux-tu un peu nous définir finalement? Puis tu peux nous parler, là, on, on en parlait tantôt, mais tu sais, il y a le keto, il y a euh, la, la, le low carbs. Euh, fait que tu peux un peu nous, nous parler de, de c'est quoi les différentes gradations, là, puis nous
1: mettre en contexte. Certainement, merci. <rire> euh, tu vois, en fait, euh, moi, j'aime bien l'expliquer comme, bon, on a le guide alimentaire canadien. Si on regarde l'assiette qui est recommandée, on est environ à 300 grammes de glucides euh, par jour. Mm -hmm. euh, donc, 100 par assiette. Euh, Puis, dépendamment s'il n'y a pas de collation, ça peut être même plus que 300 grammes. Euh, Puis, dans le fond, quand on arrive à une diète qui est qu'on dit cétogène ou une alimentation cétogène, parce que je sais que des fois, le mot « diète », déjà, pour certains, ça fait peur. Fait que si on va vers une alimentation cétogène, ça peut être une alimentation finalement qui est autour de 30, même 20 grammes de glucides par jour, mm -hmm. euh, ça veut dire une pomme. C'est 20 grammes, juste pour donner une idée. Euh, Puis, quand on arrive juste en bas de 300, entre 300 et 20 grammes, ben on est en low carb, faible en glucides. Donc, low carb en anglais, faible en glucides euh, en français. Puis là, on dit faible en glucides, riche en gras, parce que low carb, high fat. Donc, évidemment, si tu manges moins de glucides, il faut que tu manges autre chose. Fait que là, à ce moment-là, on se tourne vers le gras. Euh, puis là, on appelle ça une diète keto, ceto, donc keto pour en anglais, pour ketogenic diet, puis mm -hmm. cétogène pour en français. Fait que des fois, le monde vient perdu, effectivement, le ceto, keto, moi je suis keto. <rire> fait que souvent, je dis moi je suis keto, mais finalement, je mange quoi, 100 grammes de glucides par jour, mais ben, je m'appelle keto. Fait que des fois, il y a, effectivement, il y a, euh, euh, c'est pas les bons termes qui sont utilisés, mais on comprend un peu ce que le client veut dire. Mais quand on regarde vraiment les vraies affaires, finalement, il fait un faible en glucides et non un cétogène mm -hmm. strict, tu sais ça
0: arrive quand même souvent là même moi j'ai côtoyé des gens qui m'arrivaient avec euh, cette approche là puis dans la majorité des cas c'était pas c'était pas nécessairement qui est strict, effectivement là. mais ils s'inspiraient beaucoup de l'approche c'est surtout ça finalement c'est le minding là, qui est très euh, anti c'est très, très, très cétogène. Puis justement, euh, juste préciser aussi que, dans le fond, souvent, si, si je ne fais pas erreur, euh, les protéines ne sont, euh, sont, sont pas nécessairement euh, en plus
1: ou en moins. C'est assez stable en termes de protéines. Merci. Exact. Donc Puis euh, ouais, souvent, c'est une erreur qui est faite. T'sais. Souvent, le monde va enlever le, le pain, les pâtes, de patates, qui est les sources de glucides, mm -hmm. qui vont pour nous par augmenter la quantité de viande. Mais non, ça, ça, mm -hmm. ça reste stable. C'est vraiment de remplacer tout qu ce qui est les grains, donc autant les riz, les Pâte, euh, patates, puis de mettre davantage de, euh, des huiles, des avocats, des olives. Puis là, il y a, y a différentes façons de faire. Il y en a qui vont dire, justement, euh, moi, je suis cétogène, puis ils mangent genre des hot, dogs, mm
0: -hmm. des hot dogs,
1: du bacon à chaque repas. T'sais. Fait qu'il y a une mauvaise presse face aussi à l'alimentation cétogène, comment c'est perçu des fois dans les médias. Là. Euh, fait qu'il y a une façon plus clean de faire les choses. ben C'est parce que le bacon, c'est très, euh, très marketing, là. <rire> mange
0: du bacon puis du beurre, c'est ça, ça fait réagir, là. Fait que c'est clair qu'au début, dans les médias, c'est vraiment ça qui a été véhiculé, mais en fait, sais l'approche, justement, en tout cas, quand on se met à s'intéresser un peu plus au keto, ben, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont, justement, comme tu dis, plus keto clean, fait que, sais, du bacon, c'est pas juste... Euh c'est pas juste gras, c'est aussi transformé, c'est aussi euh, très salé, quoique les kétos, souvent, ils mangent un peu plus salé aussi. là, Mais, euh, c'est ça. Fait qu'il y a différentes manières de manger le kétos. Puis, tu peux-tu nous en parler de ça aussi? Si toi, mettons, as à, à accompagner quelqu'un qui, qui veut vraiment se diriger vers la diète cétogène pour différentes raisons, est-ce que as des recommandations, des, des sortes de, de matières grasses que tu favorises versus d'autres?
1: Certainement. En fait, souvent, je vais me concentrer vers... Euh, ceux qui sont <rire> le plus riches en oméga-3. Donc, on va parler déjà du poisson en partant mm -hmm. parce que souvent, on a tendance à se lancer vers les huiles végétales qui sont plus riches en oméga-6. Évidemment, si tu as des apports plus grands en gras, en général, qui est comme à peu près 75% de tes apports en calories, c'est du gras, bien évidemment, il devient important le ratio de chaque gras, autant saturé, euh, polyinsaturé, puis monoinsaturé, fait que là, si tu te lances juste dans du mono, c'est-à-dire euh, juste des huiles végétales, les noix, puis là, n'as plus d'acide d'oméga 3 bien évidemment, le ratio va devenir quand même assez important à regarder, donc ça peut devenir même trop inflammatoire pour certains, euh, fait que j'aime adapter ce, cette condition-là, donc soit supplémenter en oméga-3 ou parler de l'huile de foie de morue, euh, moi, l'huile de foie de morue, ça me fait ça me fait capoter comment qu'on l'a enlevé de nos recommandations. Tu sais, le guide alimentaire, il le recommandait, euh, mettons, il me semble que c'était des années 70, demande à ta grand-mère, Il hein, a goûté, là. Eh euh... Non, mais moi, j'étais <rire> jeune, écoute, puis j'ai jamais compris pourquoi.
0: Ma mère, elle a eu un trip, là. on prenait une capsule d'huile de marie le soir en allant se coucher. Le matin, quand <rire> on se levait, il fallait enlever toute notre pyjama, mettre ça au lavage, comme si on avait, genre, sué des toxines. <rire> Ça n'a pas duré longtemps, mais je me suis toujours demandé après. Il faudrait que j'y en reparle de ça. Maman! <rire> ouais, mais c'est vrai, effectivement, moi, euh, j'ai jamais acheté ça de ma vie.
1: Puis ben, ça a été enlevé, des recommandations. Mm -hmm. Puis tu sais pourquoi ça a été enlevé? Non. Parce que les enfants trouvaient que ça goûtait mauvais. Mais ça goûtait mauvais. <rire> Mais, Mais c'est pas une raison d'enlever une situation où tes besoins, l'oméga 3, sont pas comblés. Qui mange quasiment mm -hmm. du poisson euh, à chaque jour ou wow, autre? Puis on n'est pas sur le bord de la Méditerranée. T'sais. Moi, mon poisson n'est pas aussi bon que quand je ah, suis en ouais. voyage, fait que je pense, en tout cas, l'huile de foie de morue, je trouve que c'est un... En tout cas, bref, tout pour dire, pour revenir au ratio des bons gras. Fait que là, je vais parler surtout d'oméga-3, puis de regarder un peu la quantité saturée versus mono pour bien balancer. Mais tu vois, moi, l'autre chose aussi que j'aime au niveau des gras, puis quand on parle des gras saturés, que ce soit l'huile de noix de coco, ou que ce soit via les viandes, j'aime ça peut-être regarder au niveau de la qualité. Donc là, je vais parler du biologique euh, souvent. Pourquoi? Parce que même les viandes nourries à l'herbe, mm -hmm. c'est une d'oméga-3. Puis on l'oublie parce qu'on euh, est comme pas habitué de parler qu'une viande, je mange mon morceau de viande, finalement, je vais chercher de l'oméga-3, fait que je parle beaucoup de la qualité dans, dans ce contexte. -là. Mais il y en a-t-il
0: une quantité notable qui se retrouve dans la viande ou c'est des traces?
1: C'est quand même une bonne quantité. Là. Il compare même aux poissons là, à ce moment-là, là, quand qu'elle nourrit à l'herbe, par contre. Là. Pas juste bio, mais bio mm -hmm. nourrit à l'herbe. Donc, mm -hmm. euh, parce que, là, oui, les vaches broute. <rire> on l'oublie non? Oui, on l'a oublié. <rire> je t'allais
0: allée au Costa Rica, en tout cas, cette année, puis je te jure qu'il ne broutait pas grand-chose. Il était tellement <rire> oh, <rire> oh, En tout cas, on dirait que tu parles de vache qui broute puis j'ai juste l'image de la pauvre petite vache, Meg. Ouais. Euh, OK, mais vraiment intéressant. Ça, ça apparaît dans ton discours, justement, que tu as une formation en médecine fonctionnelle. Là, tu amènes effectivement des, des, des aspects de la nutrition qu'on est moins habitués de parler euh, dans le monde de la nutrition, des nutritionnistes en général. Là. Super intéressant. Euh, puis, euh, tu sais, concrètement aussi, là, quand qu on on parle la première fois, mettons, de la diète cétogène, quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, la réaction typique, c'est, ben voyons-donc, il, il va se boucher les artères, tu sais. Mais euh, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça, toi, parce que concrètement, tu sais, c'est pas vraiment ça qui arrive. Donc, pourquoi, euh, si on mange plus de gras, pourquoi c'est pas dangereux au niveau cardiovasculaire?
1: Ben, en fait, un, c'est que le but, en fait, d'une alimentation cétogène, c'est aussi rendre flexible ton métabolisme. Tu sais, ton métabolisme va tout le temps fonctionner au glucide. Mm -hmm. euh, dans le fond, le c'est comme un carburant euh, rapide, utilisé par le corps pour bien fonctionner rapidement. Euh, fait que plus tu vas en consommer, plus ton taux de sucre va monter aussi dans le sang, mais plus après ça, t'as l'hormone qui s'appelle l'insuline, qui va vouloir euh, régulariser ce gros taux de sucre-là. Fait qu'il va le faire rediminuer drastiquement par la suite. Fait que souvent, on va se retrouver à à tomber, à être fatigué, ce qu'on appelle quasiment l'hypoglycémie pour certains. Euh, Puis là, ces faiblesses-là, évidemment, c'est pas là que tu craves pour du brocoli. Hein, tu, tu craves pour quelque chose encore, qui a du sucre, une barre de ou que ce soit un fruit ou que ce soit des biscuits, un muffin. Et là, on remonte drastiquement par la suite. Tandis que moi, je les appelle un peu, ces gens-là, être métaboliquement euh, prisonniers du sucre. Fait que là, ils sont tout le temps en, en montagne russe avec leur énergie. Euh, euh, fait que là, ils ont tout le temps besoin de sucre. Tandis que le corps aussi, quand il est en absence de ceux qui se met à, à l'autre extrême, c'est-à-dire on est en famine, à ce moment-là, le corps est capable de prendre le gras, autant le gras qu'il consomme que le gras qui stocke comme source d'énergie. Là, c'est le but d'être un peu au niveau de la flexibilité. Puis quand il utilise le gras comme source d'énergie, à ce moment-là, il produit oui, des corps cétoniques, d'où le nom de la diète cétogène pour corps cétonique là, mm -hmm. dans le contexte-là. Puis en même temps, euh, le cerveau euh, carbure également au corps cétonique, il carbure aussi au glucide, mais il carbure aussi au corps cétonique, puis le foie aussi va produire des glucides pour les autres, euh, les muscles ou autres euh, métabolistes pour faire de l'énergie. Fait que dans le fond, l'idée d'avoir une flexibilité, c'est ça qui assure en fait de se sentir euh, quand même de façon apte tout le temps et confortable aussi, avoir une bonne énergie, puis ça fait en sorte que, vu que mon corps utilise le gras, il y a moins de sucre en circulation, ben, il, va, il utilise de gras. Fait que le gras. Le gras ne reste pas dans la circulation, Exactement. il est utilisé. C'est ça l'objectif un peu. Puis là, Évidemment, si tu manges du sucre avec du gras, ben, là, tu tapes un problème. Hein?
0: Ouais, c'est là, justement, que moi, le, le, le seul article que j'ai écrit à ce jour sur la, la diète, c'est que si tu le fais, fais-le fais comme il faut. Parce que là, ce qu'on voit, c'est des gens qui vont prendre des choses du keto, mais sans être keto. Ah, je me suis mis à ajouter du beurre dans mon café. Euh, et je me, me suis fait dire c'était bon. Mais ben oui, mais t'es du keto parce que sinon, on ne fait pas ça. C'est la pire chose à faire. Ou bien les bouchées keto. Le monde achète des barres de keto. Il faut full calorique, plus calorique, plus dense en, en matière grasse, mais ils si ne sont pas keto. Ça, c'est vraiment un danger aussi de l'approche. Il faut bien la
1: comprendre. Exact, exact. Moi aussi, je trouve vraiment que c'est un enjeu, tu sais. Effectivement, ajouter mon petit beurre dans le café avec mes toasts au Nutella, c'est peut-être pas <rire> normal. <nouvelle>. Non, effectivement... <rire>
0: Non, bien d'accord avec toi. Puis, ce qui, ce qui me rendait curieuse aussi particulièrement, c'est dans le fond de voir un peu toi, comme, te, comme je disais tantôt, j'en ai suivi quelques-uns, euh, Keto, mais quand même pas en fou, là. Fait que concrètement, qu'est-ce que tu as pu observer de l'approche? Euh, on sait que les gens, bon, d'emblée, il euh, y a beaucoup de personnes qui vont faire ça pour la perte de poids. Il euh, y en a peut-être qui vont faire ça. On, on en parle un peu justement pour euh, les diabétiques. Fait qu'est-ce que tu qu que as vu comme résultat? Est-ce que les gens ont des bons résultats? Est-ce que est, tu, tu es en mesure de dire ça dépend du profil? Euh, euh, Je suis curieuse de t'entendre un peu euh, qu'est-ce que tu as pu constater par rapport à, à tes clients. Euh.
1: Évidemment, euh, unanimement, c'est plus d'énergie. Souvent, en ouais, fait, ouais. tu vas voir ça rapidement. Euh... Euh, écoute, là, dès les premières semaines, souvent la personne se sent beaucoup mieux. Ce que je trouve intéressant, puis on l'a dit tantôt, mais d'être accompagné et d'être informé, je pense c'est la clé parce que quelqu'un qui part de 400 grammes de glucides à 20 grammes de glucides demain mmh. matin, euh, L'énergie, c'est peut-être pas la première chose qu'il va dire. Euh, c'est peut-être l'inverse. <rire> je suis vraiment fatiguée à terre. Enfin, je pense qu'il y a tout le temps aussi une gradation d'amener la personne faible en glucides ou d'adapter parce que quand quelqu'un shift royalement ses, ses besoins et que son métabolisme n'est pas prêt, par exemple, mettons qu'il qu est connu déjà qu'une hypothyroïdie, la conversion de la, la, de la T4 en T3, pour comme ton, ta thyroïde fonctionne très bien, il se fait dans le foie. Mais si en plus, tu demandes à ton foie de produire des corps cétoniques, c'est parce que tu en ajoutes beaucoup au foie. Fait que des fois, la thyroïde tire du jus. Fait que là, on vient comme vraiment en fatigue chronique euh, pour certaines oui, personnes bien, quand on coupe directement les glucides. Fait qu'il faut adapter. Puis les personnes qui coupent, tu sais ça, drastiquement la quantité de, de sucre pour augmenter la grande quantité de gras, ben la bile est pas prête à tout émulsifier cette grande quantité de gras parce que la bile est peut-être plus épaisse, c'est moins habituée de, de consommer du gras. Fait qu'il faut comme vraiment adapter ton message euh, puis de réduire dépendamment de la personne elle est rendue où quand elle vient me voir, puis à ce moment-là pour amener à, au succès. Parce qu'évidemment, il y en a qui souhaitent la, la perte de poids. Moi, selon moi, une perte de poids, c'est un effet secondaire favorable d'un métabolisme qui fonctionne bien. Si tes hormones sont bien balancées, si tu as un super flore intestinale, pas d'hyperperméabilité, pas de sensibilité alimentaire, ben, ton poids, il va, il va descendre aussi. Je pense que euh, j'essaie tout le temps d'amener mon message de, de, de bien balancer toutes tes fonctions métaboliques. puis La perte de poids, c'est l'effet secondaire favorable. Fait, finalement, on se concentre, des fois, à réparer ta flore intestinale. Directement, tu perds du poids. Tu es d'amener le focus ailleurs. parce que Effectivement, quand tu es juste sur le focus de la perte de poids, on dirait que tu es comme moins, moins motivé on dirait que tu vois ça comme une diète et non une alimentation ouais, puis mm -hmm. le plus c'est de remettre ta santé tu sais, souvent je vois du monde que justement j'ai un foie gras sévère là ça les motive de se prendre en charge là ça les motive de dire ok il faut que je fasse de quoi à mon alimentation mm -hmm. euh, c'est euh, un peu ça que je vois là. puis euh, souvent
0: aussi euh, en tout cas moi je, je, je suis par curiosité <rire> les, les groupes euh, keto puis euh, on voit beaucoup euh, amélioration des troubles digestifs mais je me dis aussi sans avoir besoin d'être keto, souvent, tu sais, tu es keto, tu coupes les fonds de map, euh, fait évidemment peut-être que tu avais juste une certaine intolérance à certains fonds de map, mais là, par le biais de, de la, la diète cétogène, finalement, tu as coupé ces aliments-là, fait que tu vois une amélioration du confort digestif aussi, là, ça, ça doit être. Euh, ça doit être assez, euh,
1: assez vécu. En fin de Exactement, en fait, ce que j'ai vécu avec mon père, en fait. Le fait qu'il a mm -hmm. enlevé des aliments irritants, tu sais, dans la diète, tu enlèves le blé, fait que tu enlèves mm -hmm. aussi tous les produits de gluten. Fait que si tu as une sensibilité au gluten, bien là, tu te sens des fois vraiment mieux. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'intestin est encore perméable. Il y a encore une flore débalancée. Fait que la cause n'est souvent pas réparée. C'est comme te masquer le symptôme, des fois, avec une alimentation. Fait que, tu sais, que ce soit une alimentation cétogène, ou depuis, je suis végétarien, ma vie a été transformée, mais encore là, végétarien est enlevé. Euh, des fois, le bœuf, le porc peut être aussi des gros irritants pour la flore intestinale. Fait que, ils ont enlevé en même temps. Fait que, pour moi, encore là, c'est biaisé. Fait que, je, me dis, je pense que c'est vraiment au-delà d'une d'une certaine mode ou courant alimentaire, je pense qu'on peut personnaliser l'alimentation à chacun en fonction de tes sensibilités alimentaires, ta flore intestinale. Puis ça, mm -hmm. ça dépend de tes antécédents, tu comme t'sais, de ta naissance. Aujourd'hui, on parle même, euh, tu sais, comment si si as été allaité, de la voix, si été née mm -hmm. par voie naturelle ou césarienne, ça influence ta flore intestinale. Fait écoute, je des fois, je recule jusque là. T'as tu utilisé beaucoup d'antibiotiques Ah ben oui, je suis constipée depuis que je suis jeune. Bon, il y un jeu là-dessus, là, là tu Mais il y en a qui, oui, effectivement, ça a transformé, puis ils se sentent bien là-dedans. Mais encore là, moi, je me questionne, tu pourquoi tu te sens bien? Fait qu'effectivement, comme ouais, toi, hein. il y a est quelque quoi chose la, la, la,
0: ouais. Effectivement. Puis, euh, diabète et diète cétogène, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben en fait, je ne sais pas si tu as lu les, les dernières lignes directrices au niveau de Diabète Canada, mais déjà là, il y a, il y a une prise de il position, de
0: oui, 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 une prise vrai.
1: de position auprès de la population mm -hmm. que la diète cétogène pouvait être euh, euh, recommandée aux clients, autant mm -hmm. qu'une alimentation modérée en glucides avec la médication, mais que ça tenait à la valeur et au choix du client. De voir dans mm -hmm. Mais l'idée c'était que la profession de la santé, principalement les nutritionnistes, offre les choix disponible aux clients, puis à ce moment-là d'être formé et de l'encadrer là-dedans. Évidemment, il me reste Diabète Québec à prendre position, mais euh, Diabète Canada est très favorable envers une alimentation, une alimentation faible en glucides à cétogène pendant un, un maximum, je pense, une durée d'un an mm -hmm. euh, parce qu'on ne sait pas les effets par la suite, mais euh, je pense qu'en un an, anyway, je pense qu'il y a une façon déjà d'amener la personne à être flexible au niveau de son métabolisme, d'être capable de prendre le sucre, de prendre le gras comme source d'énergie.
0: Puis, euh, selon toi, ça serait quoi les bémols de l'approche, en fond? Qu'est-ce que, tu les difficultés que tu peux voir? On sait que, tu ce qu'on reproche souvent à l'approche, ben, c'est d'être restrictif. Fait que souvent, mettons, en famille, ça peut être un enjeu si tu dois cuisiner pour tous. Euh, Qu'est-ce que, toi, tu, tu constates concrètement?
1: Comment en jeu? Écoute, c'est sûr que ça reste un cheminement, puis euh, ça dépend de la personne est rendue où. Tu sais, euh, Si tu es bien motivé, je pense qu'on est capable de mettre les mains à la pâte pour euh, transformer quasiment ta famille personnelle proche à suivre des fois un peu, peut-être pas cétogène strict, mais je pense mm -hmm. même avec des enfants, de revoir leur, leur déjeuner le matin, de, de, de commencer déjà avec une bonne source de protéines, puis avec des bons gras pour déjeuner, versus peut-être un bol de céréales, ou qu'il y a aucune peut-être valeur nutritive via les céréales pour dire tu sais, que tu t'en vas après ça à l'école, pas de bon sens. Là. Je pense qu'on est capable de manger des aliments comme des œufs, des choses non transformées du tout. Mm -hmm. puis, de, de, puis là, je pense qu'on prend par l'exemple. Si on arrive chez quelqu'un, puis euh, en qui OK, on choisit les choix qui sont là euh, en fonction peut-être de, de mon mode de vie, ça dit Tu sais, gars, mets-moi moins de riz ou Enlève-moi là ou éventuellement, mm -hmm. es capable de, de parler, mais sans nécessairement dire Moi, je fais ça puis de l'implanter directement à la personne. Parce que si tu l'implantes vraiment à la personne, c'est comme si tu obligeais l'autre personne de changer. Puis souvent, mm -hmm. c'est là que c'est confrontant. Fait que toi, tu fais tes affaires, tu te sens bien évidemment, par la suite, tu sèmes sais, une graine au prochain puis même les enfants, des fois, ils jugent qui ont vraiment plus d'énergie euh, en, en voyant peut-être à diminuer les glucides principalement le matin puis euh, dû en fait euh, à notre niveau de cortisol le matin, là, si tu me permets de l'expliquer okay. euh, des fois, le cortisol l'hormone de stress est très haute le matin puis ça fait en sorte que ton taux de sucre est davantage plus élevé le matin, fait que sans avoir mangé là, je me lève le matin, j'ai le taux de sucre plus élevé sans diabétique non plus là. Euh, fait que ça fait en sorte que là, mon taux de sucre est déjà haut puis j'ajoute des glucides parce que Évidemment, on s'est fait dire de manger des gaufres, des crêpes, des céréales, mmh. des toasts euh, le matin. Fait que ça fait en sorte que ton taux de sucre qui n'est pas haut, il est très haut. quest que mmh. ça fait par la suite? Encore là, notre euh, montagne russe de, de tout à l'heure, que l'insuline euh, rentre tout le monde en circulation, puis là, on a un crash, veut pas d'énergie, de fatigue. Puis les enfants le ressentent aussi. C'est là, là qu'ils sont affamés, ils ont faim, ils ne sont plus endurants. Mais, euh, fait que souvent, en fait, on voit un positif. Fait que je pense que, oui, il y a le challenge, oui, familial, mais je pense qu'il peut être. Euh, moduler puis transformer mais évidemment pas du jour au lendemain puis mm -hmm. je pense que un cheminement en fait dans tout ça là mm
0: -hmm. mais tu sais moi personnellement euh, j'aurais un bémol à Là, tu vois, tu me l'amènes un peu différemment. Je pense aussi que la manière dont tu m'en parles, c'est peut-être plus un low-carb qu'un keto, justement. T'sais, je recommanderais pas nécessairement à mes clients de faire justement une approche keto avec leurs enfants. Euh, L'inquiétude le, que j'ai, moi, par rapport au keto, c'est beaucoup au niveau justement euh, t'sais, des fibres de, euh, du microbiote intestinal, là, il semble avoir euh, de, la, de la récente littérature qui démontre que peut-être il y aurait des affectations au niveau de, du microbiote intestinal, justement, dû aux différentes exclusions euh, des glucides, parce qu'on sait quand même que les glucides, un glucide, tous les glucides ne sont pas équivalents, là versus justement les légumineuses, euh, les, même les fruits et légumes, il pas faut comme il faut les calculer. Tu l'as dit tantôt, une pomme, c'est 20 grammes de glucides, être là. Moi, c'est un peu là mon gros bémol. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça?
1: En fait, un, tout d'abord, c'est vrai que si t'es cétogène strict, là, évidemment, les petits fruits viennent un peu plus limités. Il y en a certains qui vont le rentrer. Mais moi, c'est pour ça que quand c'est faible en glucides ou qu'on essaie de rentrer au moins les petits fruits, parce que c'est eux les plus fibreux. Déjà, là, tu as souris, bleuets, Pardon? Les moins sucrés. Moins sucré, étant donné justement leur grande quantité de fibres. En plus, c'est des antioxydants pour le foie. Enfin, euh, j'ai, j'ai trouve encore plus intéressant dû à ça. Euh, puis, on vit dans un, dans un endroit où c'est très disponible, les petits fruits. Attends, dans, je trouve en fait, on sait on peut suivre le climat et la diversité dans lequel on vit. Ben, mm -hmm. Je pense que, tout le temps que c'est intéressant, cette avenue-là. Puis deux, dans les légumes, évidemment, si on les restreint beaucoup, moi aussi, ça me chicote au niveau de, de, de m'assurer d'avoir une bonne quantité de, de fibres. Fait que souvent, je me, je, moi, je limite pas vraiment la quantité de, de légumes. Surtout, c'est les légumes verts qui contiennent beaucoup de fibres. Fait que je suis pas tellement stressée dans ça. Puis deux, euh, tu as les noix et les graines. Là. Graines de chia, graines de lin, ouais. euh, toutes les noix qui contiennent une bonne quantité de fibres. Fait que, moi, j'arrive à atteindre les besoins en fibres quotidiens avec une alimentation faible en glucides. Il suffit de le savoir et d'être encadré là-dedans. C'est comme quelqu'un qui veut se lancer dans une la diète végétale, végétalienne, mais j'ai pas de formation, je pas, suis pas en compagnie puis du jour au lendemain, je commence, il hey, y a la, la attention à ta b ça va disparaître dans pas long. Mm -hmm. En fait, les apports en protéines, tu vas perdre tes cheveux, t'sais. évidemment, il y a plein d'autres enjeux qui vont s'en venir. Fait que je pense qu'il faut quand même être encadré puis bien savoir pour s'assurer que pour moi, c'est quoi les besoins nutritionnels que j'ai besoin, puis deux, est-ce que j'ai digère? Tu sais, tu as, as aussi tout l'enjeu qui, qui peut en venir avec ça, puis moi, j'aime bien recommander également des probiotiques via l'alimentation, que ce soit euh, du kéfir nature, que ce soit des légumes fermentés, que ce soit euh, euh, le, le miso, il y en a certains qui vont faire le natto. Le tempeh. Le tempeh, <rire> ben oui, exactement, merci, puis le oui, j'en ai comme ça, mais tu vois, moi, je l'adapte, mon tempeh, avec, évidemment, avec une bonne sauce, là. Non, mais c'est ça, c'est ça l'affaire. Du tempeh, des euh, contre levés de tempeh. Bonjour. Oui, OK. Avais-tu quelque chose à, à ajouter euh, là-dessus? Puis, il euh, y, a, y a moyen de faire, tu sais, à ce moment-là, si tu fais ton, ton alimentation faible en glucides, puis ça, puis aussi, comme on parlait tantôt, la flexibilité. T'sais, à ce moment-là, si toi, ton corps est capable d'être adapté au gras comme au sucre, puis là, quand je dis sucre, je parle des glucides, puis comme tu me dis, si je suis capable d'intégrer un peu de glucides, puis euh, que ce soit comme patate douce, la betterave, via les légumes racines, ben, tu vas chercher une grande quantité de fibres dans ces, dans ces légumes-là, tout en plus étant des glucides complexes, autant les légumineuses également, je pense à la lentille, le lupin, hein, des choses qui sont comme plus fibres en glucides, mais qui contiennent une grande quantité de, de fibres. Il y a moyen de faire pour pas avoir, parce qu'il y en a qui ressentent les effets si d'une trop grande quantité de glucides. Ils mangeraient une grande assiette, mettons, de, euh, je sais pas moi, du, du riz avec des haricots, puis une vinaigrette au sirop d'érable. Crémois après ça, il y en a qui ne filent vraiment pas par la suite. On dirait que leur taux de sucre a vraiment monté trop haut. Pis par la suite, ils ont comme peut-être une, une certaine résistance à l'insuline où ils ne sentent pas bien avec une grande quantité, mais au niveau de la brouillard mentale, de la fatigue. Fait que là, tu réduis les glucides, tu es stratégique un peu dans tout ça, puis tu sues un peu la courbe du cortisol au courant de la journée. puis euh, pour vrai, tu arrives à faire une faible en glucides, ça va seulement être strict. Mm -hmm. Mm -hmm. Intéressant.
0: Puis, euh, qu'est-ce que tu remarques de l'adhérence à la diète? Ça aussi, c'est une, un, une autre chose qu'on qu'on... Qu Mon Dieu, je cherche mes... On est vendredi soir, on est vendredi soir, 5 heures je cherche mes... mes un challenge, <rire> comme un challenge. Oui, ouais, c'est ça, c'est un challenge. Bien, souvent, les gens lâchent, ils trouvent ça difficile, peut-être justement parce qu'ils sont pas accompagnés de la, de la bonne manière. Euh, Qu'est-ce que mm. en penses? Est-ce que toi, tu le vois concrètement que les gens se tannent rapidement ou ils ben, sont vraiment assez de bienfaits pour dire qu'ils veulent continuer? Est-ce que
1: c'est -ce est la bonne avenue pour eux pour avoir tous les, les objectifs possibles? Parce que, tu sais, deux choses là-dedans dans ce que tu as dit, c'est que si moi, je suis vraiment mal j'ai un foie gras, j'ai un diabète de type 2, j'ai un surpoids, puis euh, bref, j'arrive plus à respirer, puis m'occuper de mes petits-enfants, j'ai plus une belle qualité de vie, je suis, motivée, en ouais, en je suis motivée bien plus, c'est au-delà de la perte de poids, tu ouais, euh, Ici, ouais. si, évidemment, j'ai des effets, je me sens bien, puis tu me fais penser que quand je fais, mettons, une alimentation comme une diète d'élimination, puis là, j'aime ça l'appeler diète parce que c'est temporaire, je fais une diète d'élimination pour bien réparer l'intestin, puis là, on fait une méthode de réintroduction, puis quand tu l'aliment tu files vraiment pas parce qu'on a mis de l'huile sur le feu que j'appelle. C'est comme des fois, mettons qu'on a enlevé, euh, je ne sais pas moi, le fromage, les œufs puis là, finalement, tu le réintègres, puis tu as un gros mot de tête, tu ne files vraiment pas. Là, tu vois, en fait, tu as tellement moins d'inflammation que tu remarques en fait les effets de, des ouais. aliments sur toi. J'ai même pas besoin de te dire d'arrêter de manger tel aliment. Pourquoi? Parce que tu ne te sens tellement pas bien. Appliant, as fait... Exact. Bien. Fait que si tu fais une alimentation faible en glucide, puis là, aujourd'hui, moi, je me garde, puis demain, tu en paies le prix, tu es fatigué, tu n'es plus capable de rien faire de ta journée, tu es un peu motivé dans. Euh, de peut-être euh, modérer un peu euh, les choses. Puis l'autre côté de la médaille, c'est de voir aussi une fin. Tu sais, des fois, moi, cette alimentation-là, cétogène, on pourrait même dire, là, je l'ai connue par Jeff Volek, qui est un nutritionniste aux États-Unis. D'ailleurs, fait un livre sur la nutrition sportive euh, puis la diète cétogène. Puis moi, ça a été mm -hmm. ma, ma porte d'ouverture sur le sujet parce qu'en plus il était nutritionniste RD là je suis comme Ouais, ouais. <rire> <Je, je>, je... <rire> Qu'est-ce qu'il dit qu -ce, ce gars là <rire> Qu'est-ce que tu fais Tu m'intéresses d'ailleurs, j'avais fait les démarches pour essayer de faire mon doctorat avec lui mais il m'a jamais rappelé. Fait que ah, si jamais ouais. il écoute mon podcast aujourd'hui. <rire> C'est quoi son nom <rire> C'est Jeff sais, il me semble. Bref, où <rire> enfin, enfin, lui, comment il faisait ça C'était justement chez les athlètes comment tu veux être flexible pour pas frapper ce qu'on appelle le mur, comme surtout chez mmh. les marathoniens, donc d'être capable de... Ça. Exact. Donc là, tu carbures tout le temps au sucre, tu carbures tout le temps au sucre, puis un t'arrives, tu 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 t'as plus d'énergie à euh, l'entraînement, puis c'est ça qu'ils disent, les marathoniens, j'ai frappé le mur, mais c'est parce que ton mmh. corps est pas capable d'avoir accès à ces réserves de graisse comme source d'énergie. Fait que le but, en fait, pendant la période d'entraînement, est non près de l'événement, s'il vous plaît, pendant la période de préparation, tu adaptes ton corps à prendre le gras comme source d'énergie. Fait que là, tu fais un bon trois semaines d'une diète cétogène stricte pour vraiment adapter ton corps à prendre le gras comme source d'énergie. Ce qu'on note des fois, c'est une baisse d'énergie, euh, mais qui ne dure pas habituellement. Ça dépend un peu des cas. Puis évidemment, ça dépend comment c'est fait aussi, qu'on pourra revenir au niveau des études, là, mais Dépendamment comment est faite euh, l'alimentation, mais au bout de la ligne, tu arrives à adapter le, le corps, à prendre le gras comme source d'énergie. Puis par la suite, tu réintègres les glucides. Donc, tu y vas comme par euh, une méthode, comme tu réintroduis à peu près quoi, une demi tasse de glucides complexes. Évidemment, tu choisis tes glucides, tes places stratégiquement en fonction de l'entraînement, puis tu diminues les gras. Puis là, après ça, tu fais ça l'autre semaine. Puis là, tu t'intègres les glucides, mais tu diminues les gras. Tu sais, à chaque semaine, tu joues un peu comme ça. Puis, tu regardes l'énergie à l'entraînement. Si, évidemment, ton, ton, ton athlète, il dit OK, good. Moi, je suis à 100 grammes. Puis, aussitôt, je monte à 120 grammes. J'ai plus d'énergie. Je suis fatiguée. Même ma récupération est moins bonne. OK, back up à 100. Fait tu sais, c'est comme. -hmm. J'aime beaucoup aussi amener la perception de la personnalisation. Oui, très important. Des mm -hmm. glucides envers la personne. Fait c'est un peu comme ça, je peux l'expliquer.
0: Oui, puis ça m'amenait justement à ma, ma prochaine question. Est-ce que tu penses, justement, que c'est pour tout le monde? Puis, est-ce que tu penses que tout le monde aura avantage à manger moins de glucides?
1: Euh, bon, c'est sûr que la diète cétogène, ce pas une panacée. Là. Tout le monde a besoin d'être euh, allé à la diète stricte, cétogène, pour être capable d'être flexible. Certains font juste réduire les glucides, sont déjà capables métaboliquement de s'adapter. Je mm -hmm. pense que tout le monde a des bénéfices à aller chercher quand même d'avoir une flexibilité au niveau de son métabolisme, d'utiliser les graisses autant que les, mm -hmm. les glucides. Fait que, je pense qu'on peut tout le temps regarder un peu comment que la personne se sent. Si la personne est à 300 grammes et à sent top shape, ben ok. On, mm -hmm. Effectivement, je pense que si la personne est bien puis elle est dans ses valeurs aussi. Mm -hmm. je J'aime ce que je mange, je suis bien dans ce que je fais. Il y en a qui c'est ça qu'on note. Là, ils font une alimentation faible en glucides. Puis sont, le fait qu'ils ont plus de gras, sont tellement rassasiés, ils sont mieux, ouais. ils ont plus faim. fait que Même les, les, les troubles de comportement euh, au niveau surtout l'hyperphagie, de manger des grandes quantités alimentaires, c'est parti parce qu'ils sont rassasiés ils se lèvent le matin puis ils sont encore en train de digérer on dirait leur souper. C'est un peu comme ça, elle vient un peu avec le jeûne intermittent, ouais. parce qu'ils sont rassasiés, ils sont bien. Fait que je fait, quoi, encore mon souper d'hier, Je pense que je suis bien pour continuer jusqu'au dîner, mm -hmm. OK.
0: Puis jeûne intermittent, euh, courtement, là, t'en penses quoi? —
1: euh, encore là, c'est on en parle comme si c'était une panacée puis tout le monde devrait le faire là, je pense pas non plus parce que quelqu'un qui est en fatigue chronique ou en burn-out, c'est vraiment pas l'idéal parce que tes surrénales sont comme très demandées, fait que faire un jeûne, euh, des fois c'est peut-être pas le, le, le bon moment pour le faire, fait, parce que les apports en protéines sont vraiment nécessaires pour euh, donner un petit coup de pouce, donner de l'énergie, fait que je pense que comme des timings puis des moments de le faire. Moi souvent même pas moi qui en parle, la personne le fait par elle-même, puis ouais. comme je te dis à n'avais écoute, j'avais pas faim, Val. Fait que moi, mm -hmm. je le vois comme ça. Évidemment, il y a des, des travaux de, de Dr Longo en Californie qui fait justement les jeunes euh, assez impressionnants pour la longétivité, là, donc pour vivre plus longtemps et d'avoir ouais. une apparence plus jeune. Écoute, les travaux m'intéressent énormément, mais évidemment, je, on n'en sait pas plus aujourd'hui, fait c'est pas évident de dire. Euh, c'est
0: pas pas Par rapport aux jeunes intermittents, là, effectivement, c'est à suivre. C'est intéressant, effectivement, je pense, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, là, mais je pense que ça peut convenir à certaines personnes, mais effectivement, pas à tous. Puis, euh, pour dériver un peu là, euh, sur un autre sujet, mais ben, pas sur un autre sujet, là, mais pour en revenir au keto finalement, puis... Concrètement, on disait tantôt, euh, bon, il y en a qui y arrivent et disent oh, « je suis keto ». Finalement, tu réalises qu'ils sont plus comme faibles en glucides. Euh, Est-ce que toi, tu suivais les, les tests de, de cétone? Est-ce que les, les gens euh, regardaient ça de près? Est-ce que tu penses que c'est important d'être en cétose? Ben là, je sais que tu es, es très flexible dans ton approche, donc j'imagine que non. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses des tests de cétone et de, de l'importance de la cétose, du rôle de la cétose finalement dans l'approche?
1: Ça dépend un peu, effectivement, de ton objectif. Tu sais, Est-ce qu'on a besoin d'être en cétose pour perdre du poids? Est-ce qu'on a besoin d'être en cétose pour diminuer l'insuline puis aider à, à contrôler le diabète? Moi, selon moi, je ne pense pas. Mais évidemment, si tu t'en vas dans le contexte peut-être d'Alzheimer principalement, euh, mm -hmm. là, peut-être, ça vient intéressant, surtout s'ils font la, la diète cétogène stricte, parce que le but, c'est de voir si sont en cétose, pour voir si le cerveau utilise les corps mm -hmm. cétoniques. Là, ça vient intéressant de le savoir pour un, juger s'il y a une résistance à l'insuline, parce que s'il y a une résistance à l'insuline, à ce moment-là, ton corps, il est encore sous les glucides qui il n'arrive pas à produire des cétoniques puis Évidemment, une résistance à l'insuline, c'est quand que ton corps produit trop d'insuline. C'est comme s'il euh, il comprend pas il, comme, comment se connecter sur les récepteurs pour faire rentrer le sucre dans vos cellules. Donc, à ce moment-là, il y a plus d'insuline en circulation. Puis, quand il y a de l'insuline en circulation, ça fait pas l'effet... comme catabolique, ça fait comme l'effet anabolique donc on veut construire les choses, fait qu'évidemment le corps a de la misère à aller chercher le gras comme ouais. source d'énergie, fait qu'évidemment pour aller le connecter euh, les, les cétones au cerveau ben faut il faut qu'il y ait moins d'insuline, fait que dans un contexte d'Alzheimer, d'ailleurs il existe euh, euh, le protocole Recode de Dale Bridesen euh, qui est justement le premier programme de renversement au niveau de l'Alzheimer aux États-Unis. Puis, il y a de plus en plus, euh, on essaye, certains thérapeutes essaient de l'amener ici au Québec. Puis, je trouve ça tellement fascinant. Je pense à, à Stéphane Kounan aussi, qui est à Sherbrooke. Est, écoute, il est au Québec. Il est à Sherbrooke, puis il fait justement des projets sur l'Alzheimer puis comment la, les, les corps cétoniques sont thérapeutiques pour le cerveau. Mais pour le savoir, il faut le mesurer. Fait que lui, il fait une boisson de corps cétonique pour euh, amener la personne à, à en produire tout de suite. Pendant qu'il fait une alimentation probablement faible en glucides, parce que mais avant qu'il soit capable d'être flexible dans son métabolisme, bien, pourquoi pas ne pas lui donner déjà les bienfaits mm -hmm. des corps cétoniques, le bêta-hydroxybiturate, donc mm -hmm. est exactement la molécule qu'on veut pour le cerveau. C'est ça qu'il met dans son chèque, qui d'ailleurs va sortir sous peu, c'est para... Nestlé, là, je pense, qu'il fait ça. Là. Okay. Il y a des, des nouveautés qui s'en viennent sur le marché là, par rapport à ça, là.
0: Intéressant. Puis, on en est où dans la littérature en termes, justement, d'Alzheimer puis de cétogène de J'imagine que c'est encore assez précoce euh, comme information.
1: Quand même, je dirais oui, mais euh, les études sont très prometteuses. Puis, mm -hmm. moi, si Joe, le lendemain, tu me dis que j'ai l'Alzheimer, je, je pense que je suis prête à, à sauter là-dedans. Là, je pense qu'il y a aussi de suivre la personne et de dire « je vais attendre qu'il y ait vraiment moins de... » De euh, casser, tu sais, je vais attendre qu'il y ait vraiment plus d'études avant d'être capable ouais. de je, je vais attendre d'être sûr. De... Tu vas
0: probablement être mort, mais moi, je vais attendre d'être sûr. <rire> ouais. Mais, euh, justement, euh, mon, mon premier client, c'était un jeune que, que j'ai accompagné, c'était un monsieur, justement, début. 70 à peu près. Puis, euh, il voulait tester la diète justement parce qu'il était Alzheimer. Donc, euh, tu sais, moi, je me disais, écoute, si j'étais à sa place, là, all in, là. Okay. Puis, tu sais, à, à ce moment-là, justement, ça doit faire au moins deux ans. Fait qu'on avait encore moins de données qu'aujourd'hui, tu sais. Mais je me disais, moi, si j'étais à sa place, je n'importe quoi aussi, là. D'ailleurs, un des clients, que, un des premiers clients que j'ai euh, accompagné à la diète c'est tôt. Euh, c'était un monsieur de début 70e, je pense, 72 si j'ai souvenir. Puis euh, il y avait un Alzheimer. Il était très affecté de ça, évidemment. Puis il avait envie d'essayer de, de, l'approche. Donc effectivement, euh, je l'ai là-dedans, c'est sûr. Là, même si justement, ça fait ça fait au moins deux ans. Fait que c'était encore plus. On en s'en on en va encore moins sur le sujet à l'époque. Mais, euh, tu évidemment dans une condition comme ça, tu n'as tellement rien à perdre. que C'est sûr que tu veux l'essayer, là, effectivement. Euh.
1: Puis en autant, en autant que tu sois encadré, effectivement, comme tu dis, dit, si je préfère, en fait, moi, le voir qu'il aille le faire tout seul, tu sais, parce qu'il y en a des, 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 des clients, des fois, c'est un, un ultimatum, il dit « Écoute, je préfère être suivi avec toi, que sinon je m'en vais le faire tout seul. » Fait que t'es comme « OK ». Puis après ça, moi, souvent j'écris une lettre pour le médecin, puis euh, à ce moment-là, peut-être demander des paramètres, bilan sanguin, juste surveiller le tout, parce qu'évidemment, il peut y avoir une modification qui soit nécessaire à la médication, un ajustement, puis effectivement, c'est peut-être pas pour lui non plus, fait que la surveillance, c'est mm -hmm. importante, fait que, euh, écoute, je, je te comprends. Oui. Puis justement, je m'étais mis une note
0: par rapport à ça. Là. Je voulais te, te questionner. Vu que tu travailles en collaboration avec euh, les médecins, est-ce que euh, qu'est-ce que tu as remarqué côté bilan lipidique, justement, avec euh, la diète cétogène? Est-ce que tu remarques globalement, je pense que la littérature a dit augmentation des triglycérides, euh, puis euh, diminution euh, cholestérol total et LDL. Euh, toi, qu'est-ce que tu as constaté euh, en clinique, là?
1: En fait, c'est plus… Euh, les triglycérides, en fait, ils diminuent. En ah, fait, c'est l'inverse. Les triglycérides diminuent beaucoup. On voit la résistance à l'insuline diminuer beaucoup. Mais effectivement, dans le niveau du cholestérol, c'est surtout le LDL, qu'on appelle un peu comme « mauvais cholestérol ». Moi, je l'appelle quand même « bon » aussi, parce qu'on a besoin de cholestérol à nos organes puis à nos muscles, mais quand même, on n'en veut pas à outrance. Mais il y a une augmentation aussi des bons cholestérols, qui est comme mm -hmm. un vertu, qui ramasse le cholestérol puis qui l'amène au foie. Euh, fait que ça vient intéressant de voir que, OK, plusieurs paramètres au niveau maladies cardiovasculaires s'améliorent. Le LDL reste quand même élevé. puis des fois, en fait, dans la littérature, ce qu'on voit, c'est qu'après ça, il a tendance à peut-être se balancer dans les trois prochains mois. Fait c'est sûr que mm -hmm. si, justement, si tu sautes, du 400 ou 300 grammes, je vais pas exagérer, là, 300 grammes du guide alimentaire puis tu sautes vers le 20 grammes cétogène, effectivement, il y a peut-être un enjeu. Euh, un enjeu qui va se placer sur tes bilans sanguins, mais qui risque de se balancer par la suite. Puis, d'ailleurs, euh, sur l'effet des LDL, ce que j'ai trouvé très intéressant dans mes lectures, c'est des fois, tu as les LDL totales qui sont dosés ici au Québec, mais il y a le LDL 1, le LDL 2, puis le LDL 3. Puis c'est le 3 qui est plus problématique pour les artères. Puis nous, on ne les différencie pas. On gère les LDL totales. Mm -hmm. Fait que souvent, ça peut être. Euh, ça peut être trompeur. Ben oui, trompeur. Puis, tu sais, quand on regarde les études, euh, euh, d'ailleurs, sur les risques de maladies cardiovasculaires en lien avec Framingham, mm -hmm. Framingham, c'est tous les marqueurs, en fait, qui, qui parlent d'amener un, un problème au niveau des maladies cardiovasculaires. Puis, tu sais, si tous tes marqueurs s'améliorent, mais qu'il reste juste le LDL, qui est juste un marqueur problématique, euh, mm -hmm. à ce sujet, je pense que, tu sais. Ben, il faut, il y a, LDL, c'est un marqueur sur 200 marqueurs. C'est mm -hmm. fou, là, tu sais. si, mettons, hey, je fais plus d'hypertension, mes médicaments sont diminués, je perds du poids, euh, j'ai plus de résistance à l'insuline, euh, je sais pas, moi, tu le, j'ai plus de triglycérides dans le sang, mais juste le LDL qui est haut, je pense qu'on peut, comme, faire un,
0: Mm -hmm.
1: un, un choix ou voir un peu qu'est-ce qui est le mieux pour moi, mais après ça, peut-être de surveiller par contre, de continuer à surveiller que ça augmente pas. Là, mm -hmm. Mais concrètement, si c'est un peu
0: le profil que tu voyais, c'est un peu ça que tu voyais chez tes clients comme, euh, comme modification au niveau
1: de Oui, ouais, souvent on le voit au début, mais après ça, moi je l'ai vu stabiliser aussi, fait que euh, je, je okay. suis quand même motivée. Mais ce que je vois même, c'est une réduction de l'hypertension euh, marquée, là, souvent la médication est enlevée. Là.
0: Mm -hmm. Oui, mais justement, parlant de ça, il euh, y, y a un petit aspect au niveau du sodium là, chez, euh, chez les kétos, souvent il y en a qui vont prendre euh, comme des, euh, des, des suppléments de sodium. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec le sel quand qu on est, euh, qu est cétagène?
1: En fait, c'est parce que euh, quand on mange, euh, bon, mettons, un apport euh, modéré ou élevé en sucre, mais ben, on a l'insuline, hein? Puis l'insuline, elle a une action au niveau du rein de retenir un peu les solutés en circulation. Mm -hmm. Puis ça fait en sorte que. Euh, oui, est-ce que je suis dérangée? <rire> Cette fois, on, a, on a de la compagnie. Hello,
0: you. Oh, c'est pas vieux, ça? <rire> Quel âge elle a?
1: Cinq mois et demi. Oh mon Dieu, OK, cool. <rire> voilà, c'est ça. Puis là, elle ne comprend pas pourquoi je ne porte pas d'attention. Je vais être ton petit tutu, petit poulet. Oh, j'achève, mon amour, j'achève, j'achève, j'achève. oh! oh, oh. Ah, oh, je m'excuse, Vanessa. C'est pas toutes les, les ah. situations de ma vie actuellement.
0: <rire> <rire> C'est bien correct. Écoute, elle a cinq mois et tu es déjà au boulot. Fait que on peut bien ben se permettre d'avoir quelques petits bruits de bébé dans le podcast. <rire> oh, tu pourras le dire
1: à ce moment-là dans, dans ton introduction. Hey, mm. Ok. Donc, en lien avec le sel, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on mange un apport quand même plus élevé en sucre, on a plus d'insuline. L'insuline, elle a une action au niveau du rein de retenir un peu plus les solutés, puis euh, au niveau de la euh, du sel à ce moment-là. Fait que là, c'est ouais. sûr que si j'ai des glucides, du sucre, glucose, carrément, j'ai l'hormone insuline dans le sang. J'ai également du sel parce qu'on en mange. ben évidemment, je peux me retrouver avec beaucoup de choses dans les artères, ce qui peut faire une hypertension. Ouais. Puis, si je coupe le sel, bien évidemment, j'enlève un agent. Fait que souvent, des fois, ça peut aider à régulariser l'hypertension. Par contre, si là, j'enlève complètement les glucides, j'ai moins d'insuline, j'ai moins l'effet, en fait, euh, au niveau du rein de retenir les solutés. Donc, excuse-moi l'expression, mais tu urines finalement du sel quasiment, mmh. tu urines davantage. Fait que ça fait en sorte que je bois un verre d'eau, j'en pisse quatre. Mais souvent, c'est parce que tu es déshydraté, tu T'arrives pas, finalement, à retenir. T'as pas assez de soluté pour retenir ton eau. Puis quand on regarde même Santé Canada, on a des besoins en sel. T'as des ouais, besoins oui, de oui. deux cuillerées à thé de sel par jour. Puis là, tu manges moins d'aliments transformés. Tu manges plus des choses en, en boîte. Tu vas peut-être moins au restaurant. Ça fait que ça fait en sorte que tu t'as moins d'apport en sodium. Mais pourtant, tes besoins sont encore là. Ça fait que c'est pour ça mm -hmm. qu'il y en a qui ont besoin d'aller chercher, justement, le 2 grammes. Évidemment, c'est pas personnalisé à chacun. Il y en a qui ont des besoins. Peut-être plus important que d'autres, mais tu sais, les, les lignes directrices de Santé Canada, c'est 2 grammes. En c'est pour ça que la pression, on veut s'assurer que la personne prend son sel, parce que là, après ça, es déshydraté. Et puis, parle des effets, les symptômes d'une déshydratation, de la faiblesse, de la fatigue. Je ah, veux ouais. là, j'ajoute du sel. Ah, ben, gadon, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. Mm -hmm. euh, c'est pour ça un peu. Euh, ok. Y a d'autres nutriments comme ça à, à surveiller? ben tu vois, tu sais, dans les électrolytes, tu as également euh, le magnésium qui est, est important à regarder, le potassium, mais selon moi, tu sais, le magnésium, puis autant le potassium sont importants n'importe quelle alimentation que tu aurais, là, tu sais, je pense que tout non, le monde ouais, a un déficit ouais. en magnésium, étant donné qu'on ne fait plus l'âge à chair, la rotation des grains, je vois beaucoup de bénéfices avec le magnésium. Euh, à long terme, des fois, c'est pas mal, eux, à regarder, comme je disais, un peu, les ratios au niveau des gras, donc, euh, des ouais. fois, de vraiment porter une attention aux oméga-3, euh, c'est un peu ça, les fibres, il y a mes, mes graines de lin, graines de chia, tu sais, d'assurer une bonne régularité au euh, niveau intestinal, peut-être des probiotiques alimentaires, qui okay. peuvent être
0: ajoutés. Intéressant. Puis, euh, écoute, euh, comme ta petite euh, te réquisitionne, je ne tiendrai pas plus longtemps. En fait, on termine sur euh, une chose, puis je me souviens plus si je l'avais mis dans le prendre match ou si je te prends par surprise, euh, en fait, j'ai un nouveau segment dans mon podcast, c'est « Une journée dans l'assiette 2 ». Donc, « Une journée dans ton assiette », moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu manges <rire> pour euh, pour répondre aux petits côtés curieux là, des gens. Euh, toi, concrètement, est-ce que tu as une, une alimentation qui est low carbs? À, de la manière dont je t'entends parler, j'ai le feeling que oui. <rire> est une journée typique là, euh, dans la vie de Valérie, ça ressemble
1: à quoi? Euh, à part l'allaitement. Allaitement aux ah! <rire> <Non>, je... <rire> En fait, tu vois, le matin, euh, moi j'aime bien mon, mon fameux pudding de chia là, avec ouais. des petits fruits. Donc euh, j'ajoute vraiment chia, chanvelin, euh, des fois un yogurt de coco, euh, j'ajoute ma poudre de protéines euh, que j'aime beaucoup pour ajouter plus euh, de protéines dans mon yogourt végétal qui a pas vraiment de protéines à ce moment-là. Par la suite, je mets Attends, des... Attends, attends j'ai une question. Yogourt ouais. végétal, est-ce que tu es contre les produits laitiers? Non, pas nécessairement. Tu vois, du fromage, euh, je en flanche temps. toujours. Hein, fait que euh, c'est sûr que... Mais en mm -hmm. autant que tu le gères bien, moi, il m'a rien... me cause pas de tort. Fait que moi, à ce moment-là, tu sais, mon nez n'est pas bouffé, je pas de sensation quand je mange. Mm -hmm. Fait que je me sens tellement bien quand j'en mange que je vois pas. Mais effectivement, si quelqu'un a vraiment une sensibilité, euh, là, évidemment, on essaie de travailler pour réparer, pour peut-être être capable de réintégrer, en fait, c'est ça aussi l'objectif. Mm -hmm. Mais euh, non, je ne suis pas contre euh, totalement. N'inquiète-toi pas, <rire> pas inquiétude,
0: juste la curiosité, moi. <rire>
1: Okay. Euh, tu vois j'ajoute du gras que ce soit des, des noix je peux ajouter des fois de l'huile MCT dedans un euh, okay, du lait coco fait que ça c'est mon mon déjeuner sinon par la suite dîner écoute euh, morceaux de protéines, pomme de main classique, la pomme de main avec des légumes, soit des soupes, des potages ou des salades ou des légumes cuits, euh, avocat, ça peut être de, des olives. Puis le soir, j'adore moi mettre mon, mon légume racine, que ce soit betterave, que ce soit des patates douces, la patate normale, plus idéalement avec la pleure. Je mets ma protéine également, full légumes. Puis évidemment, des fois, un petit dessert. Là. Écoute, je ne sais même pas quel dessert que j'ai en tête. C'est souvent la fin de semaine, des petits fruits, genre, avec la. <rire> C'est vraiment des cadavres, on a fait des petits fruits la fin de semaine, t'exagères. Ouais, ah, non, j'ai peut-être mon bar de vin, par contre, la fin de semaine. Est-ce que tu
0: comptes tes cars, ou non? Faut pas en tout. Faut pas en tout. Ah non, OK. Faut Faut intéressant. Pas en tout. Super! Écoute, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup de ton temps. Là. On a fait ça sur le 5 à 7 euh, du vendredi soir. C'est à ton bébé l'allaitement, la coupe de vin. Euh, si tu as le temps, là, je ne sais pas 5 mois, euh, à quelle fréquence euh, tu allaises. Des fois, ça revient peut-être vite. <rire> écoute, moi, je suis en Je suis à 5 mois de grossesse. Oh! As pas de oh my ouais, God. Moi, je suis à la bière sans alcool. Écoute, fait qu'on a le même genre de 5 à 7. <rire> Fait que, euh, ben merci, heureuse d'avoir fait ta connaissance, puis je suis convaincue que toute l'audience euh, en sera autant ravie. Écoute, avant qu'on se quitte, tu peux peut-être nous dire euh, comment qu'on fait pour te joindre, où
1: on peut te trouver. Euh. Le, plus, euh, le plus facile, selon moi, c'est sur mon site web, www.valeriedusseau.com, ou bien vous pouvez, vous, pouvez, vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, Valérie Dussault, nutritionniste. C'est les deux plateformes que je suis le plus actif, là. Parfait.
0: Puis là, justement, euh, même s'il si y a une petite cocotte de cinq mois, euh, tu travailles là présentement.
1: es déjà repris, hein as un autonome. <rire> oui, j'ai déjà repris. On, on me réquisitionnait au, au travail, là on me demandait. Là. Fait que ça me fait plaisir de. Oh. Ouais, bon
0: ben, je vous laisse, euh, vous laisse même. les deux. <rire> hey, ben, bon week-end, bonne fin de journée. Merci. Bye. bye, bye.